0: eres una mala persona y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Egre es poco más que una sabandija y un analfabeto. Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces, ¿eso es ser mala persona? Preguntarle... ¿Debería Javier Negri estar en la cárcel? No estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, sí. ¿Vale? Sí.
1: Libertad de prensa, no. No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos este, insultos somos esto nosotros, esto que no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas.
0: Lo es. ¿Te ¿Qué dinero te da el gobierno
1: español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. ¿Aquí, en España, al mes? Sí. Tú defiendes eh, no, y... y la gente para la que trabaja. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a ERA TV, a Estado de Alarma. Nuevamente, bueno, pues estamos con Alfredo Pérez eh, que bueno, que me comentaba que había interrumpido un poquito sus vacaciones para atendernos, así que nuevamente te pillamos ahí, eh, fastidiándote un poquillo las vacaciones, pero súper agradecido de que estés aquí nuevamente nada, patrullando la ciudad y para hablar, bueno, pues de todos los temas de actualidad, que no son pocos, que no son pocos, la verdad, los que estamos teniendo en cuanto a agresiones a policías nacionales, en cuanto a robos, en cuanto a inmigración. Bueno, hay mucho de la que cortar en el día de hoy, la vamos a tratar contigo, así que de verdad que encantadísimo tenerte otro día más aquí conmigo y aquí, bueno, pues en estado de alarma.
0: Gracias Ezequiel, un placer como siempre colaborar con quien estima oportuno que pueda aportar algo y que desde luego que pueda decir verdad por encima de la manipulación periodística que hay ahora mismo.
1: Pues efectivamente, eso es, eso es lo, que, lo que siempre decimos nosotros aquí, no que al final está la televisión sin censura, hablamos de lo que hay y, y por mucho que no guste la verdad, si la verdad es la que es, y si la realidad es la que es, pues hay que atajarla y hay que verla venir como viene no podemos esconder lo que lo que nos quieren ocultar pues otros medios de comunicación cosa que aquí en el atv pues no hacemos y como no podía ser de otra forma pues alfredo comenzamos ya comenzamos por una noticia que hemos tenido hoy que bueno que hemos conocido eh, en estos días en eh, lo que bueno pues se han detenido aquí en madrid a, a tres menores de edad de entre 15 y 16 años parece ser que son los responsables de la muerte de, de un chico también de 15 años de otro menor pelea de bandas ¿Qué está ocurriendo en Madrid? Porque parece que todo este tema de las bandas se había enterrado, pero parece ser que llega el verano y vuelve a resurgir otra vez.
0: Así es, bueno, esto este es aquel fin de semana de febrero en el cual hubo, ¿sabes?, ocho agresiones eh, apuñaladas a machetazos, hubo dos muertos, este chico de 14 años y otro mayor, eh, y ahora, un mes después, eh, una vez más, se demuestra que somos de las mejores policías, no solo en orden público, sino investigando, y el grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ha sido, perdón, de Policía Judicial, ha sido capaz de detenerlos eh, a los tres causantes de ese, de ese tremendo crimen. Fíjate, tenía 14, 15 años, me acuerdo, en la puerta de una discoteca en, en la calle Alcalá, entre la, en la calle Alcalá y el, y, el, y el Paseo del Prado, vamos. Eh, eran Dominican Don Play, como se ha demostrado ahora. El chaval apuñalado era, era trinitario. Y, eh, bueno, pues, eh, por desgracia, lo diga quien lo diga, Ezequiel, esto no debe permitirse ni puede permitirse un Estado de Derecho, en el cual haya agresiones entre bandas, haya muertes entre bandas, se le llena la boca con los derechos de los niños y estos son todos jóvenes, los detenidos 15 y 16, como tú has dicho, y el muerto 14 años tenía en su momento. Es decir, y parece que es que es algo que no se quiere atacar, no se quiere atajar y no se quiere eh, solucionar. Mira, Zequiel, siempre he dicho y digo, y repito, cuando un problema social eh, se convierte en problema policial es que alguien no ha hecho bien su sus trabajos, no ha hecho bien sus deberes. Ya sean políticos, trabajadores sociales, asistentes sociales, no sé quién, pero alguien no ha hecho bien lo que debería hacer para que se convierta en problema policial. Y vemos ahora cómo los políticos, que sí que es cierto, que son ahora las bandas trinitarios y un medicando play, eh, suelen... Aglutinar gente eh, de, de otras nacionalidades, antes eran dominicanos, luego ecuatorianos, luego colombianos, ahora incluso en algún caso eh, tienen algún marroquí, pero vemos que están componiendo las bandas gente a
1: partir de 11 años, Ezequiel. Claro, es que es, que es muy fuerte, ¿sabes? es que yo, por eso te, lo, te quería preguntar, porque al final estamos viendo que son gente menor de edad y al final son gente que, que, bueno, que no sé si tienen o no tienen papeles aquí, algunos no lo tendrán, pero claro, o sea, al final no se puede realmente atajar el problema porque, ¿qué hacen ¿no? con un menor? O sea, si tú tienes, no puedes abrirle diligencia, no puedes abrirle ningún tipo de, 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 de causa no en ese sentido.
0: Claro, es que eh, ellos buscan trabajadores para criminalizar, para engordar su banda. Es decir, de 11 a 14 años en España, con la ley del menor, es, eh, son inimputables. Por tanto, como tú bien dices, no se puede hacer absolutamente nada, solo dárselo a sus padres con unas pincitas y, evidentemente, eh, eh, lavarse las manos, hagan lo que hagan. Sí que de 18 a 18, de 14 a 16, tiene una pena de protección en un centro de menores y de 18 a 18 tiene un Es, es eh, Digo, que la lía el menor. Ezequiel, lo diga quien lo diga, es una castaña, ¿vale? La lía el menor. Fíjate tú, te va a poner un caso que en, en, en la tierra. Un chaval de 14 años mata a una niña eh, de otros 14 años. Le piden... 20 años de prisión. ¿Vale? 20 años de prisión. Te repito, un chaval de 14 años aquí en España tiene cero porque es inimputable. Y yo siempre digo, Ezequiel, que un chaval de 14 años ahora no tiene nada que ver con un chaval de 14 años hace 20 años. Por, por, por educación, por realidad social, por contexto, por bandas, no tiene nada que ver. Lo diga quien lo diga. Entonces, ¿habrá que modificar la ley al siglo XXI y siguientes y no quedarnos anclados en el siglo pasado? Bueno, esto no lo ven, pero bueno, es a lo que te voy. Ahora vemos como después de actuación policial eh, en el cual, fíjate, la delegada del gobierno, después de ese fin de semana que te he dicho, en el cual hubo ocho amachetados, ocho amach no sé cómo se dice la palabra, apuñalados machetazos con dos muertos, eh, dijo que no había un incremento de acciones puntuales de bandas latinas, Salió el jueves con un operativo de casi mil policías para trabajar contra la banda latinas. Por tanto, si no había incremento ni había preocupación de bandas latinas, no debería haber incremento policial y, sin embargo, lo no hubo. Perdón, ella dice ellos dicen los políticos bandas juveniles, ¿vale? Bandas juveniles en el cual, cuando éramos juveniles, cuando éramos chicos jóvenes, teníamos una banda, nos juntábamos cinco o seis, una banda para jugar al fútbol, para ir a hacer tal, en un concierto. Eh, y ahora bandas juveniles con un edicto en el cual tienen unas muy altas pruebas que hacer para entrar en la banda, para mantenerse la banda, pagando incluso un impuesto revolucionario, voy a decir, al líder y luego que es muy difícil, casi imposible salir de la banda. ¿Esto es una banda juvenil? Bueno, pues mire, el que quiera entender lo que lo entienda. Yo como tal no lo entiendo. Yo veo lo que hay en la calle. Vemos lo que hay en la calle. Hemos pasado, ha habido días que hemos pasado de una puñalada a la semana a cinco o seis puñaladas durante la semana. Y esto no les preocupa, claro, porque estamos la policía para solucionar el problema, estamos la policía para intervenir y solucionamos el problema, como han demostrado los compañeros de homicidios, deteniendo a estos tres menores eh, unos meses después. Pero es que no podemos ir a golpe de timón, ellos saben que cada agresión tiene venganza, cada agresión que realizan tiene una respuesta por parte de la banda contraria. Y esto, repito, en democracia no se debe permitir. Lo digo yo como policía, pero lo dice cualquier persona que tenga un poquito de sentido común, Ezequiel. Desde luego, haremos lo que tengamos que hacer, sabemos lo que tengamos que hacer policialmente, pero ya digo, que eh, se pongan manos a la obra, vean el problema donde está radicado, vean el problema donde eh, se ocasiona, porque no puede ser que estos niños, ya digo, de 11 años a 16 años, que son los que más están buscando y más incrementando las bandas, con todo lo que se llena la boca con los derechos de los niños... Y que vemos puntualmente que piensan que estas bandas son su familia, qué mal, qué mal está la sociedad para que piensen que una banda de asesinos y delincuentes piensen que es su familia. Eso sí, les ofrecen sexo, les ofrecen fiestas, les ofrecen protección, les ofrecen, es decir, el, lo que no tienen de otro lado, de otra manera, lo consiguen con esta gente. Y desde luego, qué equivocados están, porque lo mejor
1: para salir de una banda es no haber entrado en ella. Totalmente, Alfredo. Bueno, yo creo que ha quedado muy clara la postura de, de lo que hemos estado hablando. Nos vamos con otro tema también que, que estábamos comentando eh, con anterioridad. Eh, una noticia también, bueno, pues que ha salido en estos últimos días en el que se comenta, bueno, pues que Francia ya ha abierto la puerta a la expulsión de cualquier ciudadano extranjero que haya cometido delitos graves. Esto realmente yo... Si soy sincero, lo he conocido gracias a ti. No lo he visto en otros medios de comunicación. No quisieran imaginarme si hubiera pasado en otro país en los que se habla de que ya está la extrema derecha del gobierno y demás. Al final, volvemos al mismo de siempre. El medio de comunicación X calla cuando lo hace Francia, pero a lo mejor no calla cuando lo hace eh, otro país.
0: Lo has resumido perfectamente. Es decir, ¿cuántos medios de comunicación en España... Han, eh, se han hecho eco esta noticia en la cual Macron, liberal, socialista, como quiera definirlo, ha propuesto expulsar y eh, modificar la ley que tenían hasta ahora, en la cual si habéis entrado en Francia antes de los 13 años no se podía expulsarte, no podían expulsarte si se lo quisieras, y ahora van a modificar la ley para cualquier ciudadano, que haga, cualquier ciudadano extranjero que haga un delito grave pueda ser expulsado. ¿Cuántos medios has visto en España que se hagan eco de esta noticia?, pues tú lo acabas de decir. Lo que A lo que me refería yo antes, eh, Ezequiel, con la prensa apesebrada, es esto. Es decir, una cosa que están, claro, en España, fíjate, claro, eso lo que está diciendo lo dice Vox. Y claro, como para esta gente Vox es la extrema derecha, claro, no lo pueden decir porque, fíjate, la extrema derecha. Pero es que no lo está proponiendo Vox en Francia. Lo está proponiendo el, el presidente de la República Francesa eh, en el cual dice Macron este hecho que tú acabas de decir. Bien, ¿Por qué motivo eh, lo están estudiando? Porque está incrementando, evidentemente, tremendamente por parte de extranjeros los delitos graves en Francia. Vimos, tuvimos un claro ejemplo en Saint-Denis, en la final de la Champion, en el cual camparon, y mira que mejor va a decir eso, a sus anchas y libremente, cientos de delincuentes de todas las nacionalidades que residen o se alojan en Saint-Denis, barrio Go On, no Go, perdón. Eh, que luego me, me, me sacan punta por decir las cosas de una forma diferente, pero no, es no go. Eh, eh, y evidentemente todo el mundo advertía, e incluso, fíjate, Henri jugador francés, jugador parisino, que dijo que aquel barrio es un barrio en el cual no se acerca ningún parisino porque evidentemente corre peligro su integridad física, lo dice un francés, y en este caso un, el presidente de la República de Francia, repito, propone esta medida y en España nadie se hace eco de ella porque no sea que les califiquen de farcistas. Me remito al tema anterior, Ezequiel. Cuando un problema no quiere solucionarlo, pasas de puntillitas o dejas como miras de, de, de perfil eh, para que no darte cuenta de ello. Pero es que en este caso nosotros tenemos en España muchos casos, muchos casos, demasiados, de extranjeros puntuales a los cuales, aunque tenemos un código penal que reconoce que, se puede, que puede ser expulsado aquellos delincuentes que cometen algún tipo de delitos, aunque lo pone y lo recoge la, la ley de extranjería que se puede hacer igualmente. En ese caso tiene que ser un juez el que, el que cambie la pena de cárcel por la expulsión del país o la pena de cárcel y la expulsión del país. Es decir, tienen las dos alternativas. ¿Por qué no lo hacen? Por el mismo, porque este mal llamado progresismo entiende que pobrecitos extranjeros, aunque sean delincuentes... Y tienen que callar por ello. Mira, yo siempre digo últimamente, además, me, me corro en las entrañas, Ezequiel, cuando veo el tanto feminismo, tanto feminismo, tanto feminismo, y vemos cómo las agresiones sexuales en Manada se han incrementado en casi un 30% con respecto a años anteriores. Y en, alguno, en la mayoría de los casos, casualmente, son ciudadanos extranjeros los que cometen estas eh, agresiones sexuales en Manada. ¿Tú ves a alguien...? de Igualdad, del Ministerio de Igualdad o de alguna parte del gobierno feminista que vaya contra estos agresores sexuales extranjeros que agreden a españolas o extranjeras en España? No. Y eso a mí me corró en las entrañas. Porque esas mujeres tienen los mismos derechos a ser protegidas si las agrede un español, un chino, un francés un, o un extraterrestre. Me da igual. Hay que protegerlas, hay que defenderlas y hay que ir con todo el peso de la ley contra quien lo hace sea de donde sea, y sin embargo vemos que por el malentendido buenismo o mal llamado progresismo, callan porque así no les califican o pueden calificarles de eh, racistas o xenófobos. Qué pena, qué pena, Ezequiel, qué mal camino llevamos, que ya digo, que el, 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 y qué mal camino llevamos, ojo, y qué no verán ya en el país, hermano, cuando el país francés, vecino, perdón, cuando ya están proponiendo esta medida para delincuentes extranjeros. Y, sin embargo, en España no queremos verlo, no queremos mirar a otro lado y esperemos, y creo que no llegaremos nunca, a lo que hay en Francia, a lo que hay en París, con, ya digo, barrios, barrios no-go, en el cual no entran, en algunos casos, ni la policía, por miedo a lo que les puede pasar qué penas y qué miedo. No, no
1: totalmente, además que, que como tú bien dices, Alfredo, el asunto va peor, yo personalmente voy viendo como ya entre los jóvenes de, de mi edad hay, hay miedo, inclusive a salir por Madrid por la noche, porque preferimos inclusive quedarnos en casa, en nuestro pueblo, aunque no sea la noche igual que a la noche madrileña, por ese miedo que tenemos de, oye, es que podemos salir y, no, y nos puede pasar cualquier cosa que, que también nos podría pasar en nuestro pueblo con cualquier eh, español, pero al final estamos viendo con estos dos temas que hemos tocado que al final... Eh, la criminalización se está llevando a unos extremos que casi siempre, eh, desgraciadamente, son extranjeros en cuanto a bandas, nos referimos, y, y al final ya hay países que toman medidas, pero aquí en España, de momento, como tú dices, ninguna, o sea, mal camino, de mal en peor, diría yo, no mal camino, de mal en peor, que como, como vamos...
0: Pero fíjate, Ezequiel, ahora, este tiempo de verano, sabes que la gente en, 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 en su gran mayoría quiere ir a quiere irse a vacaciones, aunque muchos han tenido que suspender las vacaciones por cómo está la crisis, cómo está la recesión, o cómo está el IPC, o cómo está todo de caro. Eh, ahora entran bandas de norteuropeos en el cual entran durante unos días simplemente a delinquir. Ya hemos tenido varias bandas de estas en las cuales han entrado incluso en casas de, de futbolistas o gente de un alto nivel standing. Tuvimos, por ejemplo, el otro día los que entraron a en la casa de Ronaldo, que se van un, un reloj de 450.000 euros, si no me equivoco, y que habían, tenían un, un, un libreto en el cual habían intent, tenían apuntado incluso la casa de Aznar, no es cualquier cosa, e incluso la casa de Pablo Iglesias, fíjate tú, que mezcolanza había y varios futbolistas de lujo. Fíjate, te, te digo lo mismo, son todos de Europa del Este. Y alguien debería modificar la ley porque de los seis... Detenidos, la jueza dejó en libertad a los a cuatro de ellos que suponen que son eh, bueno pues eh, los que eh, hacen las labores de voy a decirlo por pues, decirlo así de, de vigilancia de control de esas casas vacías. ¿Qué te apuestas que esos como de otros muchos no aparecen el día del juicio? Por tanto, tendrán que modificar la ley para que esa gente extranjera que comete y vive de los dos, tres meses que están en España delinquiendo, robando la mayor cantidad de pisos posibles, robando la cantidad de, de, de chalés, ciudadanos y demás, que se marchan a los dos, tres meses, repito, <coughs> perdón, fuera de España, y que luego no aparecen, oigan, pues deberán hacer, si les detenemos, como ha habido ya varias veces, varios años que los hemos detenido puntualmente o varias bandas que hemos detenido, habrá que primidar de alguna forma una prisión provisional para que no evadan la, la acción de la ley, pues Ezequiel un año tras año no me canso de, de, de pedirlo, no me canso de solicitarlo. ¿Te han hecho caso a ti? A mí, lo mismo que a ti.
1: Desgraciadamente. Además, me viene bien que hayas comentado todo esto, ¿no? De, de los ladrones estos que vienen y demás, porque vamos con otro, con otro tema, porque parece ser que en Marbella no se está buscando a un, un ladrón de relojes por intentar disparar dos veces a un policía de Marbella tras quitarle el arma. Parece ser que es, no, es de, no es de España, que también es eh, extranjero, parece ser, según tengo entendido, que es eh, marroquí de, de, de Francia. Yo sí que me gustaría preguntarte, porque ya hemos tratado este tema, pero, pero Alfredo, vosotros, cómo, ¿cómo trabajáis en este sentido para tener eh, eh, en tanto o saber eh, cuándo puede venir una banda cuándo no puede venir y tener eh, fijación por esos extranjeros que vienen? Porque supongo que tendrá que ser muy complicado, o sea, no se puede tener un control exhaustivo de todo, pero... ¿Cómo os organizáis en ese sentido para trabajar lo más exhaustivo posible?
0: Mira, eh, por desgracia no tenemos tantos operativos, tanta gente como para andar haciendo operativos específicos, como es el caso este. Mira, te, te voy a me trasladar, un, si me permites un momentín, a los mozos de escuadra. Sí, sí. Los mozos de escuadra, ante el incremento de robos de relojes de alta gama en Barcelona, por ejemplo, han montado un grupo específico de relojeros para intervenir o actuar contra ellos. ¿Qué problema hay, una vez más? Que el delito de hurto pues tiene una pena muy leve y según entran en, en les ponemos a la judicial, quedan en libertad. Los delincuentes lo saben y siguen y siguen delinquiendo, ¿vale? Porque eso es incrementando, pero bueno, ya digo que eh, hay un grupo específico de mozos que trabajan simplemente contra los relojeros, ¿vale? Porque son de paisano y es más es mucho más fácil el controlarlos y detenerlos. Bien, la mayoría de ellos infraganti. Fíjate tú qué operatividad más buena que tenemos, pero es lo que tenemos. Cuando en Marbella llegamos o en cualquier ciudad de España hay eh, una, una, un incremento de denuncias muy elevado con respecto a un modus operandi es cuando se hacen me, eh, medidas de prevención. Es decir, ya sean robos en pisos, ya sean robos de relojes. Y en este caso que tú dices, todos los veranos a Marbella asisten como dices, marroquíes franceses de Marsella simplemente a robar relojes de alta gama a los extranjeros que los llevan y los portan libremente como debería ser, sin ningún miedo, como debería ser, pero que luego se encuentran con esta gente y saben que en uno, dos, tres segundos son capaces de quitárselo. Por tanto, es muy complicado. En este caso, tú acabas de comentar, fíjate, eh, ante el robo de un reloj, el hijo de la víctima llamó a la policía, la policía hizo un operativo para buscarlo. Eh, claro, el problema es que pues, para buscarlo la pareja no vamos juntos siempre. Mi compañero se va por un lado, yo voy para otro lado y los compañeros hacen igual para coger un mayor amplio de, de acción y búsqueda. Cuando le encuentra, el individuo le da con una maceta en la cabeza, la ha producido, me parece, que nueve no puntos de sutura en la cabeza, le quita su pistola, dispara contra él, monta la pistola dos ocasiones, con la buena suerte para el compañero de que eh, el seguro estaba echado. No supo quitar el seguro, pero desde luego sí que manipuló el arma para disparar contra el compañero. Por tanto, ojo, eh, son relojeros, van a robar relojes de alto gama. Pero fíjate lo que te acabo de decir, ¿eh? Disparó dos veces con el compañero, es decir, montó dos veces la pistola al compañero y a Dios gracias no le ha pasado nada, ¿vale? Porque si por un casual llegas a saber quitar el seguro, quita el seguro y dispara contra el compañero, ahora estaríamos hablando de algo mucho más gordo. Por tanto, los operativos no se montan o se montan una vez que se produce este hecho, pero el problema es que tenemos tantas cosas que abarcar, Ezequiel, o en, o en, o en este caso, como tú has dicho, Marbella, hay tantísimo, tantísima delincuencia de alta gama o de cuello blanco, de guante blanco, como quieras denominarlo, que es muy complicado ir expresamente contra unos u otros. Hay que abarcar toda la seguridad ciudadana, hay que abarcar todo el trabajo que realizamos contra ellos y al final, bueno, pues tener suerte de tenerlo y ponerlo, ponerlo a disposición judicial. En este caso, se sigue buscando a este individuo, se le sigue eh, buscando por parte de los compañeros de Marbella. Espero que más pronto que tarde eh, se le detenga. Ya digo, pero avisar Aprovechar tu programa para decir que, ojo, compañeros, no podemos fiarnos de nada ni nadie y aunque sea un delincuente común que busca relojes de alta gama, son capaces de llegar a hacer, de agredir a un compañero con un tiesto y luego intentar matarlo.
1: Además, Alfredo, ya con este tema terminamos. Eh, me gustaría también bueno conocer un poco tu opinión acerca de, de esas agresiones que se están dando a, hacia la Policía Nacional. Bueno, digo Policía Nacional, como puedo decir también Policía Local, eh, al final eh, fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... Eh, que, que bueno, que, que parece ser, que, que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, tengo aquí otra otra noticia que, que ha salido en la mañana de hoy, que también hemos estado hablando eh, de ella, eh, que han atacado a un policía nacional eh, fuera de servicio además en la minilla, o sea, con disolvente. Eh, parece ser que, que tiene un ojo eh, gravemente afectado, tres eh, jóvenes de nacionalidad marroquí que identifican a la gente que está fuera de servicio, o sea, que ya no puede ni, ni pasear libremente por, por su ciudad, por su pueblo... Eh, yo, aparte de, de conocer tu opinión acerca de por qué crees que se están dando estas agresiones, que van cada vez más y más y más, eh, ¿tenéis miedo los policías ahora? Porque, porque a ver, yo tengo amigos policías que siempre dicen, miedo no, respeto, Ezequiel, respeto sí, miedo no, pero, joder, yo me pongo en vuestra piel y, y, y pensar que, que puedo ir con mi familia por la calle, que me reconozcan y que, y que me hagan a mi daño, a mis seres queridos, que es lo que más quiero... Tiene que ser duro, ¿no? O sea, al final, Alfredo, ¿cómo estás sentando estos altercados que van sucediendo semana tras semana, día tras día en, en los cuerpos y, vamos, en el cuerpo de la Policía Nacional en este caso?
0: Mira, Ezequiel, llevo ya semanas, meses denunciando desde la modificación de la ley, del intento de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, denunciando que eh, este año se ha incrementado en un 30% las agresiones a policías. Como tú has dicho, no solo Policía Nacional, sino Policía Municipal, Policía local, guardia civil, autonómicas, es decir, se ha incrementado un 30% con casi 5.000 agresiones a policías eh, en todo tipo. Este es un delito que está penado con pena de cárcel en el Código Penal. El atentado a gente de autoridad está penado con cárcel. Bien, me gustaría que tú como periodista preguntases a la Fiscalía cuántos delincuentes eh, imputados por atentado a la gente de autoridad van a prisión. Y te diría, fíjate, te, te sorprendería si te contestan, pero te diría que cero o ninguno, ¿vale? Por tanto, alguien no está aplicando la ley como hay que aplicarla, ¿vale? Uh -huh. llevo mucho tiempo denunciando, fíjate, hace ya desde hace tiempo, hace años, en el cual se ponía 30 euros de multa al que agredía a un policía y 50 si era reincidente. ¿Tú crees, en tu sano juicio, que con esa pena de, de, de iba a decir una barbaridad, risoria, eh, si te la ponen, no vas a agredir a un policía? Te da igual, has pegado a un policía tan puesto una pena que no vale para nada y encima eh, sales tan contento. Esta es la vergüenza de lo que hay. Pero dices tú miedo, Ezequiel. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. Cuando hay un incidente puntual y la gente corre en un sentido, los únicos que corremos en el sentido contrario somos nosotros. Es decir, si tuviésemos miedo, no nos pondríamos en uniforme. Si tuviésemos miedo, no saldríamos a patrullar y a trabajar con lo más indeseable de la calle día a día. Y, por tanto, es algo que yo siempre he dicho muchas veces que el ponernos el uniforme, el ir a intervenir, ayudar a un ciudadano, hace que perdamos el sentido del miedo o del peligro, porque primero es la vida de con del, del ciudadano, primero es la vida de, de esa persona que está en peligro, antes casi que la nuestra, como por desgracia tenemos muchos ejemplos en, en España. Por tanto, digo que yo no nunca he dicho tengo miedo, llevo 36 años de policía, fíjate, o sea, que nunca, nunca he tenido miedo. Sí que evidentemente muchas veces llegamos con la, con la adrenalina de llegar al, al, al sitio corriendo eh, y que en décima de segundo tenemos que saber solucionar o tenemos que intervenir o tenemos que mirar qué es lo que pasa por poder intervenir. Por tanto, muchas veces no te da margen a, 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 a ver el riesgo, a ver el peligro, aun habiéndolo y sabiendo lo que vas y que eh, nosotros seguiremos haciendo el trabajo, seguiremos eh, acometiendo el trabajo y no así y voy a hacer aprovechar una vez más el, el trabajo de los políticos. Los políticos y los jueces. Hay que proteger al que protege. Es decir, hay que proteger a los policías de toda España de las agresiones de los irracionales violentos. Hay que protegernos porque, si por un casual nos agreden, el que agrede se ríe, no solo de nosotros, sino de las leyes y de los jueces. Por tanto, tienen que hacer lo que tengan que hacer para, ya digo, proteger al que protege y lo que pone el Código Penal, pena de cárcel, para aquel que agrede. Con una, dos, tres o cuatro sentencias condenatorias que sean relevantes y que sean como tienen que ser, que vean lo que supone el agredir a un policía, a un agente de la autoridad, igual reducimos el número de agresiones a policías. Mientras esto no se produzca, mientras no apliquen el Código Penal como hay que aplicarlo, mientras la Fiscalía no proponga pena de prisión para estos indeseables que nos agreden y creen que quedan impunes, mal vamos en esa sociedad. Tienes, en la última modificación que te he dicho antes, eh, el personaje llamado Rejón propuso en la modificando la ley de Seguridad ciudadana que los insultos a los policías se despenalizasen porque era libertad de expresión. Eso es lo que quiere esta gente. Eso es lo que le gustaría a esta gente. Esta gente no quiere a la policía. parece que quiere a los, lo voy a decir, a los mierdas que ya tras día nos insultan, nos agreden, nos menosprecian o se intentan reír de nosotros. Y no se puede permitir, no se debe permitir que cada uno se ponga el cartel que quiera, cada uno se ponga el retrato que quiera. Pero en España, en democracia, somos los que protegemos al ciudadano, somos la policía del pueblo y para el pueblo y por tanto hay que protegerla. De estos irracionales sean cuatro, cuarenta o cuatrocientos para que de una vez por todas se lo piensen a la siguiente y no vuelvan a agredirnos.
1: Bueno, pues, Alfredo, eh, hasta aquí este patrullando la ciudad, eh, nuevamente contigo, y nada, de verdad, que mil millones de gracias, yo creo que, que bueno, hemos hecho un, una pequeña entrevista, un pequeño debate bastante constructivo, sobre todo en torno a estas agresiones que, desgraciadamente, pues van a más. Eh, estamos viendo que en Madrid, eh, en todas las ciudades de, de España, yo creo que ha quedado bastante clarito eh, la opinión eh, tuya, tu opinión acerca de, de todo lo que está ocurriendo y esperemos, bueno, que la gente tome nota, lo tenga en mente, porque la verdad que, bueno, esto está ya poniéndose en un punto que, que da, pena, da pena, la verdad que, que da mucha pena. Yo, personalmente, como joven, pues me da pena que, que esto vaya avanzando de esta manera. Pero bueno, eh, como siempre, Alfredo, agradecerte tu, tu estancia aquí tu, 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 bueno tus breves minutos aquí con nosotros, que sé que estás de vacaciones. Así que, que nada, nos vemos a la próxima, que sea más pronto que tarde para seguir hablando de actualidad, que es un auténtico placer tenerte por aquí.
0: Igualmente para mí, Ezequiel, un placer y siempre que estimes oportuno, aquí estaré. Buenas tardes, gracias. Venga, chao, hasta luego.